0: Muchas personas en todo el mundo no están conscientes del peligro que representa para la seguridad mundial el que las dos Coreas estén incrementando sus tensiones militares y es que recuerden que cuando terminó el conflicto entre las dos Coreas en el año 1953 después de tres años de guerra el conflicto no terminó oficialmente se llevó a cabo un alto al fuego pero nunca se firmó la paz de forma oficial es decir que Técnicamente las dos Coreas continúan en una guerra, por eso el hecho de que estén incrementando sus tensiones en la frontera nos estaría advirtiendo a todos en el mundo que podría revivirse este conflicto que se dio entre 1950 y 1953. En aquel entonces Corea del Norte apoyado por los soviéticos y Corea del Sur apoyada por Estados Unidos y por las Naciones Unidas. ¿Será realmente que estamos ante el reinicio? Del conflicto entre las dos Coreas, pues vámonos rápidamente a ver qué dicen desde Pyongyang, desde la capital norcoreana. Y es que Kim Jong-un, hablando con los líderes del partido de los trabajadores en Corea del Norte, les dijo a todos que se deberían de estar más que preparados y listos para enfrentarse directamente a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Y es que advirtió Kim Jong-un: Estoy seguro de que las medidas hostiles de nuestros enemigos no. Nos van a llevar a un enfrentamiento de escala global con nuestros enemigos del sur. Kim Jong-un destacó que un conflicto directo entre las dos Coreas se está volviendo una realidad y que eso es culpa de Estados Unidos que continúa armando hasta los dientes a Corea del Sur y a Japón. Y abróchense los cinturones porque Kim Jong-un también aseguró que todas sus fuerzas armadas, nucleares y aéreas, además de marítimas, ya están absolutamente listas y preparadas. No solamente aseguró para hacerle frente al combate contra Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, sino que también dijo, estamos listos para ganarles. En el mismo mensaje que les dio a los altos mandos diplomáticos del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte, también les agradeció por todos los logros que tuvo supuestamente Corea del Norte en el año pasado, en el año del 2023, y es que Kim Jong-un les dijo que les agradecía mucho toda su determinación para lograr los objetivos militares que se consiguieron el año pasado, como por ejemplo, el lanzamiento creciente y constante de misiles balísticos de mayor alcance capaces de portar supuestamente ojivas nucleares, pero también aseguró Kim Jong-un, al final del año pasado, logramos lo que nos habíamos propuesto desde hace ya mucho tiempo poner por primera vez en órbita nuestro primer satélite militar espía y dijo no solamente logramos eso sino que además logramos fotografiar con ese satélite bases militares estadounidenses por todo el mundo y además la Casa Blanca y el Pentágono en Washington algo que muchos aseguran no puede ser verdad debido a las capacidades militares que tiene el satélite militar espío norcoreano aquí básicamente la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿A Corea del Norte que asegura su satélite militar es sumamente moderno? ¿O a Estados Unidos y a varios países occidentales que aseguran ese satélite militar espía es muy precario? Sin embargo, tal vez lo más preocupante que dijo Kim Jong-un en esta reunión con miembros del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, fue el hecho de que aseguró que en este año del 2024 Corea del Norte va a realizar más pruebas de misiles balísticos de mayor alcance y a Aseguró que una nueva prueba nuclear no está descartada. Aseguró que su país debe de hacerle frente al despliegue estratégico y nuclear de Estados Unidos, refiriéndose a la llegada del portaaviones Ronald Reagan y de un submarino nuclear de clase Ohio de Estados Unidos a Busan, Corea del Sur. Por su parte y en forma de respuesta, el presidente surcoreano, Jun-Suk Yeol detalló que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están desarrollando a marchas forzadas y más rápido que nunca, un nuevo sistema de misiles para frenar a los misiles balísticos que pudieran lanzar los norcoreanos. Sin embargo, no dio una fecha en la cual va a estar listo el desarrollo de este nuevo sistema de misiles balísticos. Pero también lo más preocupante es que Corea del Sur le está rogando a Estados Unidos que lleve a cabo el despliegue de armas nucleares en Corea del Sur. Todo esto para disuadir a Corea del Norte de no llevar a cabo ninguna acción hostil en contra de los del Sur. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Estados Unidos esté dispuesto al despliegue de ojivas nucleares en Corea del Sur? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que Corea del Norte realmente tiene el poderío nuclear y militar? suficiente para hacerle frente o ganarle a los aliados Estados Unidos, Corea del Sur y Japón ¿Creen que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están creando por debajo de la mesa una nueva OTAN en Asia? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque aquí arrancamos Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de un discurso que ofreció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en donde aseguró que las tropas rusas están sufriendo muchísimas pérdidas en su intento de avance hacia la región de Avdiv algo que Rusia ha dicho es completa y absolutamente falso. Zelensky, que recientemente estuvo en Avdivka junto a sus tropas visitándolas, aseguró que Rusia en sus intentos de avanzar y de controlar esta región está perdiendo muchísimo poderío militar y muchísimas tropas y dijo la crueldad de Putin no tiene límites, ya que a pesar de que un montón de rusos están perdiendo la vida en el frente, parece que no le importa y sigue ordenándoles avanzar. ¿Por? hay que decir que Occidente respalda más o menos las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y es que Occidente dice que es verdad que Rusia está perdiendo mucho poderío militar y muchas tropas en sus intentos ni siquiera logros, en sus intentos de avanzar hacia Abdivka. pero ¿qué dice Rusia al respecto, pues hasta estos momentos no ha respondido como tal al discurso de Zelensky, pero lo que se sí han dicho desde Rusia específicamente Sergei Shuigo, el ministro de la defensa y Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, es que Estados Unidos y Ucrania exageran las pérdidas de poderío militar y de tropas rusas y que además subestiman las pérdidas ucranianas. Y retomando lo que dijo Zelensky a propósito de la crueldad de Putin, recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no va a detener sus intentos de lograr y consolidar sus objetivos en Ucrania, de alguna forma dejando entrever que no habrá negociaciones y que tampoco está dispuesto a darle concesiones o a cederle nada a Ucrania. Pero además en su discurso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el éxito de acabar con la flota naval rusa en el Mar Negro y además en el objetivo que lograron los ucranianos el año pasado de abrirse paso para la exportación de granos y cereales a través del Mar Negro acabando con el bloqueo militar ruso. En su discurso Zelensky también aseguró que el mundo debe de ponerse como objetivo defender Ucrania, ya que dijo, si perdemos nosotros, pierde todo el mundo porque Putin y otros líderes autoritarios como Xi Jinping tendrán más motivación para invadir a territorios inocentes. Recuerden ustedes que Putin ha dicho que Rusia está dispuesta a negociar la paz, pero que Ucrania debe de aceptar que Rusia controla los territorios en el este y en el sur de alguna forma, diciendo que a cambio de paz, Ucrania debe de ceder estos cuatro territorios anexionados ilegal en el este y en el sur de Ucrania específicamente Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk por su parte Zelensky ha dicho que esto jamás va a ocurrir ya que los ucranianos no van a renunciar nunca a 17.5% de su territorio y tampoco van a ceder a darle Crimea a los rusos además Zelensky dice que Putin está buscando un alto al fuego o negociaciones de paz porque en estos momentos necesita reabastecer a sus tropas dijo Zelensky ahora más que nunca debemos darle tiempo a Putin para reorganizar y reabastecer a sus tropas ustedes que piensan de todo esto que dijo Zelensky creen que sea cierto que los rusos están perdiendo muchísimas tropas y poderío militar en sus intentos de avance en Avdivka? o le creemos a Putin y al Kremlin que aseguran esto no es verdad y más bien Ucrania es quien está perdiendo muchas tropas y mucho poderío militar, creen que estamos muy lejos aún de un acuerdo de paz y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, ahora a hablar de una noticia muy preocupante a niveles internacionales sobre todo en el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas, y es que desde Irán, las fuerzas navales acaban de confirmar el hecho de que un buque militar y destructor iraní llamado al acaba de entrar en el Mar Rojo todo esto mientras Estados Unidos junto a varios países aliados están realizando el patrullaje de esta región para evitar que el grupo de los hutíes de Yemen, respaldado militar y económicamente por Irán acabe o dañe a buques comerciales que atraviesan esta región. Hasta el momento no está muy claro el despliegue de este buque y destructor militar iraní hacia el Mar Rojo. No han dicho cuál es su objetivo principal, pero esto es muy preocupante porque podrían darse incidentes entre las fuerzas militares estadounidenses e internacionales y buques de guerra iraníes que están patrullando esta región del Mar Rojo. Sin embargo, también hay que decir que Irán desde el año del 2009 ha realizado el despliegue de buques militares para patrullajes con el objetivo de evitar robos y tráfico de poderío militar ilegal hacia su país en esta región del Mar Rojo. Por eso muchos aseguran que esto no tiene nada que ver con que Irán vaya a entrar en conflicto contra Estados Unidos y sus fuerzas navales. Inclusive la quinta flota de Estados Unidos, que es la que está operando en esta región del Mar Rojo y del Mediterráneo, aseguró que Irán hasta estos momentos no ha dado señales de que intente enfrentar a las fuerzas militares occidentales. Sin embargo, muchos aseguran que este hecho del despliegue de un destructor y buque militar iraní en el Mar Rojo podría darle confianza a los hutíes para incrementar sus ataques con misiles y drones en contra de buques comerciales en esta región. Recuerden ustedes que el principal objetivo de la coalición naval militar de Estados Unidos y de sus aliados es evitar que los hutíes dañen buques comerciales en su intento de llegar al Canal de Suez. Y es que esta ruta comercial representa el 12% del todo el comercio global. Por eso es tan importante para Estados Unidos y sus aliados proteger esta ruta comercial de los hutíes. Ali Khamenei, el líder supremo iraní, detalló que Estados Unidos y sus aliados no pueden tomar decisiones sobre esta región del Mar Rojo sin consultar a Irán, ya que dijo nosotros tenemos el dominio total del Mar Rojo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que sea el principal objetivo del desplazamiento por parte de Irán de su destructora esta región del Mar Rojo, ¿creen que aumentan las posibilidades de que Irán se enfrente a la coalición militar de los occidentales? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que esto de alguna forma es por parte de Irán darle un respaldo a los hutíes para atacar con drones y misiles buques comerciales en esta región? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar del discurso que realizó Xi Jinping, el líder del gigante asiático, en un discurso en donde pidió la reunificación pacífica de la isla taiwanesa y un discurso que sigue a uno que dio hace algunos días en donde aseguró que la reunificación entre China y Taiwán es inevitable y en ese mismo discurso llamó a todos los independentistas taiwaneses a no estar provocando un conflicto de escala global porque dijo Xi Jinping no dudaremos en hacer todo lo que sea necesario para reunificar a Taiwán. Estos comentarios recientes de Xi Xi Jinping se dan justamente días previos a las elecciones parlamentarias y presidenciales en Taiwán del 13 de enero Xi Jinping les dijo a todos los taiwaneses que cuando voten en estas elecciones, tomen en cuenta que si votan a favor de los independentistas que actualmente gobiernan Taiwán liderados por Tsai Ing-wen, estarán votando por un conflicto, pero aseguró Xi Jinping, si votan en contra de la oposición y la derecha, estarán votando por paz y por reunificación. Sin embargo, todos los partidos en Taiwán, como el Partido Progresista Democrático que lidera en estos momentos Taiwán y que encabeza las encuestas, pero también el principal partido opositor, el Comintan, sostienen que los únicos que pueden decidir si quieren adherirse a China o no son los propios taiwaneses y en estos momentos cerca del 95% de los taiwaneses no quieren adherirse a China. Recuerden que Xi Jinping ha ofrecido a Taiwán el mismo proceso que llevaron a cabo con Hong Kong, es decir un solo país y dos sistemas diciéndoles que se adhieran a China y que ellos pueden seguirse autogobernando democráticamente, sin embargo Taiwán ve lo que le está pasando a Hong Kong y dice no muchas gracias, nosotros nos queremos quedar así como estamos, algo que ha dicho Xi Jinping China no está dispuesta a permitir Taiwán ha asegurado que China está tratando de interferir en las elecciones del 13 de enero, algo que hasta el momento China ha negado en repetidas ocasiones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que tenga razón el Pentágono sobre un informe que realizó hace algunos meses en donde especifica que China planea invadir la isla para el año del 2027? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que Taiwán realmente va a aceptar la reunificación con China a cambio de no entrar en guerra? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video Para hablar de que un dron militar armado Lanzado aparentemente por un grupo respaldado por Irán en Irak Intentó atacar al aeropuerto de Erbil Que se encuentra en el norte de Irak Y en donde aparentemente se albergan tropas estadounidenses y occidentales en general El dron fue derribado por parte de un sistema de defensa aérea Patriot de los Estados Unidos Este es el segundo incidente en apenas tres días y los dos drones militares lanzados fueron derribados efectivamente por Estados Unidos. Estados Unidos y el Pentágono no han dado detalles sobre este incidente, es decir, no han dicho si se llevaron a cabo daños materiales o si resultaron heridas personas que estaban en el aeropuerto o en las bases militares estadounidenses en Irán. Inmediatamente después de que se confirmó este segundo intento de ataque en contra de las posiciones estadounidenses en y en contra de este aeropuerto iraquí, el grupo de la resistencia islámica de Irak, un grupo apoyado militar y económicamente por Irán, se adjudicó este ataque. Recuerden ustedes que van más de 70 ataques por parte de grupos que respalda a Irán en contra de bases militares estadounidenses en Irak y en Siria, lo que ha provocado ciertas respuestas militares concretas de Estados Unidos en contra de posiciones desde donde estos grupos pro Lanzan estos ataques en contra de posiciones estadounidenses Ataques que comenzaron como medida de represalia en contra de Estados Unidos Por el conflicto entre Israel y Hamas ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos debe de responder de forma más contundente y más feroz? ¿O creen que Estados Unidos está actuando muy bien Para evitar que se extiende el conflicto Entre grupos que respalda a Irán y aliados occidentales? ¿Creen que el conflicto en Medio Oriente podría extenderse o lograrán los occidentales evitar sumarse al conflicto directamente en contra por ejemplo de Irán y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima